0: Porque a nossa herança, somos reformados, viemos desse movimento fantástico que não tem apenas uma pegada teológica, religiosa, mas tem uma pegada social, tem uma pegada educacional, tem uma pegada científica. Tendo em vista que, por estimular o estudo e fazer com que as pessoas lessem Escrevessem os países que abraçaram a reforma logo no seu início. Deram um salto quantitativo e qualitativo enorme. Países que se destacaram porque as pessoas começavam a ler, a produzir, a usar a inteligência, a dom de Deus. Não é à toa que vários reformadores foram reitores de universidades, muitas construídas por ele. Calvino vai lançar a pedra fundamental da Academia de Genebra, uma das mais antigas instituições de ensino da Europa. E assim foi com Lutero e com tantos outros. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência e capacidade de conhecê-lo racionalmente, de estudar as suas coisas de conhecer a sua revelação. E nós temos usado as noites de domingo para pensarmos sobre os pilares da Reforma. Muita coisa temos para estudar sobre a Reforma. Nossa, e como? Mas há cinco pilares que todo bom reformado conhece. E se você está chegando agora, que bom, porque você está conhecendo os cinco sólis, ou os cinco solas. Sola Escritura, foi o primeiro domingo. Sola Fide, só a fé, segundo domingo. Sola Grácia, só a graça, domingo passado. E hoje vamos estudar Solo cristo, só Cristo. Então a Reforma sintetizava os seus ensinos dizendo só a Escritura, regra de fé única e prática. Só a fé nos leva a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você teve, no solo a escritura, você teve banida, desde já, qualquer outro vértice na igreja que não fosse bíblico. Os reformadores, assim, com solo a escritura, estavam ensinando que só a Bíblia Pode nortear a vida da igreja e a vida do cristão, que ela tem que ser estudada, lida, conhecida, debatida, pregada, anunciada, e só ela, só ela. Com o Sola Fide, eles colocaram para fora as obras, a compra do perdão de Deus, as trocas que as pessoas faziam em relação às bênçãos do Senhor, e ensinaram Sola Fide! Só a fé norteia a nossa relação com Deus. Só a graça ou só a gratia. Com isso, eles baniram a adoração aos santos, as imagens, as preconizações de alguma coisa que escapasse da graça de Deus e ensinaram que o homem é desesperadamente corrupto e precisa absoluta e totalmente da graça única, do Senhor. E agora chegamos, eu digo, a proclamação maior dos sólidos. Se bem que é difícil, porque uma está diretamente ligada à outra. Porque os reformadores só afirmaram o que vamos estudar hoje, solo Cristo, só Cristo, porque foram para as Escrituras e forem iluminados em sua fé pela graça de Deus. Então, vejam como que os soles se interpenetram. E domingo que vem, terminando essa série, nós vamos estudar o último sol, sol de glória, ou seja, viver apenas e exclusivamente para a glória de Deus. Que é a reverberação dos outros quatro, né? Quando você estuda as escrituras, quando você mergulha na fé, quando você é banhado na graça, quando você abre os olhos para Cristo, só tem uma coisa que você pode fazer, viver para a glória de Deus. Não tem outro jeito, né? Então, vai ser muito legal, tenho certeza. Vamos, então, estudar nessa noite a grande, a grande máxima da reforma solo Christus, só Cristo, que é a síntese de todas as Escrituras. Os 66 livros que temos aqui à nossa disposição têm uma finalidade, apontar para Cristo Jesus. Por isso o Senhor disse a um escriba, a um estudioso da lei judaica, ele disse, você lê as Escrituras, você estuda as Escrituras, faz o bem, porque são elas que testificam de mim. Do Gênesis ao Apocalipse. O Gênesis apontando, do Gênesis a Malaquias, apontando para aquele que viria do Apocalipse a Mateus, dizendo, ele veio. Cristo é a centralidade de todas as coisas. E eu queria que você abrisse, nós poderíamos usar tantos versículos e durante a semana... Eu fiquei pensando que versículo eu iria usar para ancorar o solo Cristo. São centenas. Eu escolhi na graça de Deus, Atos 4:12. Abra aí, e hoje a gente vai ler muito a Bíblia. Eu não vou olhar para aquele relógio ali. Não vou usar para aquele, não vou olhar para aquele relógio. Eu tô com fome de pregação, né? Então eu vou esquecer o horário. Se você está aqui, que bênção que você está aqui. Fique tranquilo, você vai chegar em casa de boa. Eu prometo acabar antes de meia-noite. Nós vamos ler muitos versículos nessa noite. Porque é impossível, impossível pregar solo cristos sem ler a escritura o tempo inteiro. Meu filho vai participar da live daqui, viu? porque o sermão não vai ter terminado. Olha só, presta atenção. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome a não ser o nome de Jesus, Solo Cristus. E eu quero pensar com você, algumas coisas, por que que os reformadores afirmaram de forma tão perempta Solo Cristus? Muitas, muitas coisas, muitos argumentos, muitas realidades, mas eu quero pensar apenas em algumas nessa noite. A primeira coisa, pela qual eles bradaram ao mundo e nós, como herdeiros desse movimento, hoje bradamos só Cristo, porque só Ele é a segunda pessoa da trindade. A unicidade de Cristo passa, primeiramente, pela sua divindade. Solo Cristo, porque Ele é Deus. Porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler João 1, 1 a 4. Quando João, no prólogo do seu evangelho, diz, no princípio era o verbo. E vejam que interessante, quando nós vamos a Gênesis, qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus o céu e a terra. O princípio de Gênesis é um princípio histórico. Não temos como prescrutar aquele momento, não temos como é, 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 estabelecer prazos, datas é, 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 efetivas, construções históricas, mas o que Moisés está dizendo é que houve um momento, houve um tempo zero, onde Deus disse, haja luz e houve luz. Ao momento da criação, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio da história, no princípio temporal, no princípio de tudo, dali para frente começou a fluir essa dimensão chamada tempo. Antes de Gênesis 1, 1, você tem a eternidade de Deus. E a partir de um momento, esse eterno Deus cria, no princípio, criou Deus os céus e a terra João inicia o seu evangelho também usando a palavra princípio só que diferentemente do princípio de Gênesis o princípio de João este é eterno no princípio era o verbo e o princípio de João é impossível de você analisar, prescrutar contar, medir estruturar porque é o princípio onde só Deus é. Antes de criar todas as coisas. João está dizendo: no princípio eterno. <risos> arque. Que era uma expressão da filosofia grega que trazia a causa de todas as coisas. O arque. Os filósofos pré-socráticos, Sócrates falam nisto, os pós-socráticos também. Arque! João usa uma expressão muito comum à filosofia da época para dizer, olha só, esse arquê que vocês defendem como a estruturação de todas as coisas tem nome, é o Senhor. No princípio, era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E quando a gente vai para o grego... Este é, 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 verbo estar, traduzido ali, como estava com Deus, no grego, ele tem um conceito de relação. Não é um estar imóvel, inerte, é um estar relacionando-se, é um estar junto, é a visão de comunhão. O que João está dizendo é que o verbo estava em comunhão com Deus. Ele estava junto com Deus. Ele estava com. E há uma terceira expressão nesse versículo. E o verbo era Deus. E é lindo, irmãos, porque João não usa na construção do versículo qualquer artigo seja definido ou indefinido, ele não diz era um Deus, ele diz era Deus. O verbo que estava no princípio relacionando-se com Deus era o próprio Deus, era a sua pessoa, a sua essência. E este verbo, continua Pedro, por favor, ele estava no princípio com Deus, vai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí João coloca o verbo como agente criador, juntamente com o Pai. E a doutrina da trindade vai nos ensinar que quando Deus Pai age, Deus Filho e Deus Espírito Santo igualmente agem, porque não são três deuses. O verbo auxilia, cria, está na criação. Qual criação? Gênesis 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Continua. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. O verbo... Que estava no princípio com Deus, relacionando-se com Ele. O verbo que é Deus, que cria, traz a vida. E que verbo é esse? Verso 14. João 1, 14. E o verbo? Que estava no princípio com Deus. E o verbo? Que é Deus. E o verbo? Que criou todas as coisas. O verbo cuja vida está nele, e a vida é a luz dos homens, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Que coisa linda. Entenderam por que, que a gente tem que gritar e o universo tem que nos ouvir? Solo Cristo, Porque só Ele é Deus. Ele é Deus feito carne, lá na manjedoura de Belém, naquela noite, quando a noite se tornou dia, porque os céus se abriram, as milícias celestiais desceram, os exércitos dos céus chegaram à terra, e os pastores atemorizados, não era para menos, aquela glória refugente, o que está acontecendo... E um dos anjos vem e diz, não temam, pelo contrário, se alegrem, e se alegrem muito, porque nós estamos trazendo a vocês a maior notícia que alguém pode ouvir. Hoje, vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor, e o verbo se fez carne. Envindo a plenitude dos tempos, plenoma um toa a plenitude dos tempos, o momento que só Deus precisava e sabia qual seria, ele se fez carne e habitou entre nós. Na plenitude, o fruto da mulher prometido no Gênesis, que esmagaria como esmagou na cruz a cabeça da serpente, veio até nós. Solo Cristos. Hebreus 1, de 1 a 3, texto que nós estudamos outro dia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra de João agora? Ele estava no princípio, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí, pelo qual também fez o universo. Continua, ele que é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Lembremos que a glória de Deus é um conceito teológico do Antigo Testamento que fala da presença do Senhor. Ele é a expressão exata do seu ser, da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Solo, Cristo. Colossenses 1, 15 a 17. Verso 15. Paulo, falando de Cristo, diz: Este é a imagem do Deus invisível. Olha que lindo! O Senhor Jesus, Paulo, está dizendo: É a imagem do Deus invisível. Aquele, lembra que ele pregou lá no Areópago? Ao Deus desconhecido, ele era desconhecido daqueles homens, mas não de nós. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olhem, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Só Cristo. Porque Ele é a segunda pessoa da trindade que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. E de quem? E do seu? Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Nessa mesma toada de Apocalipse 19, a partir do verso 11, preste atenção. Verso 11. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, adivinha quem é? E julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, sangue vertido no Calvário, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai! E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, vestiduras de linho finíssimo, branco, puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus todo poderoso. Tem o seu manto. E na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Solo Cristo, porque só Ele é Deus. Esse texto de Apocalipse, onde fala sobre a glória do Senhor que volta, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você sabe que há uma cantata linda, sobre várias dessas passagens do Apocalipse. Handel escreveu peças maravilhosas e ele ultima a sua cantata com o hino Aleluia, de Handel, onde ele fala sobre essa passagem que a gente acabou de ler, da glória do Senhor Jesus, da sua soberania, da sua majestade, e reza a lenda, que a primeira vez que Handel apresentou a sua cantata. A rainha da Inglaterra estava presente. E aos reis é dado que se assentem e fiquem permanentemente sentados em todos os eventos. E quando chega a hora do aleluia, quando diz que os reinos deste mundo, tudo se tornou do nosso Cristo que Ele é o Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. O teatro todo se levantou e a rainha igualmente se levantou. Porque diante de Jesus, ninguém pode ficar assentado. Pelo contrário, todos dobrarão os seus joelhos e todos confessarão que Ele é o Senhor. Só o Cristo, porque só Ele é Deus. Mas a segunda... Segundo o fundamento dessa expressão reformada é porque só Ele é o Redentor dos homens. Só Ele é Deus. E só Ele é o Redentor dos homens. E aí nós temos o verso que fundamenta esta mensagem. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Solo Cristo, porque só ele é o Redentor. Só ele verteu o seu sangue no madeiro. Só ele deixou o túmulo vazio. Só ele é o garantidor da nova aliança, a eterna aliança. Só Cristo. E aí eu quero que você novamente vá a Colossenses, capítulo 1, agora. Vamos ver o verso 13 e o verso 14. Onde Paulo diz, ele, falando do Senhor Jesus, solo Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, no Filho. Temos a redenção, a remissão, dos pecados. E nesse mesmo texto, o verso 19: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus, avançamos, e a vós outros também que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, em Cristo. O corpo da carne, Cristo, nos reconciliou mediante a sua morte para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome que nos tira do império das trevas, que quebra as nossas cadeias. Só há um nome capaz e suficiente de nos perdoar, de carregar no corpo da sua carne o castigo que nos traz a paz. Só há um que nos reconcilia com Deus. Solo Cristo. Só ele é o redentor dos homens. Por isso ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, realmente você acha que se fosse possível uma outra forma de salvar o homem. Você realmente acha que, se houvesse um outro caminho que pudesse nos levar de volta a Deus, sejam sucessivas reencarnações, sejam boas obras, seja purgar períodos em purgatórios, se fosse possível, o rei da glória se faria homem e passaria tudo o que ele passou? Ele iria à cruz do Calvário? Para quê? Se era possível outro caminho de salvação. O fato de Deus ter se feito carne e ter vindo até nós mostra de forma inexorável que não há outro caminho para ser salvo, porque não há outro nome, a não ser solo Cristo. Por isso não confiamos em outra coisa qualquer para nos salvar, por isso não adoramos Maria, por isso não rezamos aos santos, por isso não fazemos absolutamente nada fora de adorar o Cordeiro, de adorar aquele que foi morto, mas ressuscitou. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 5 e 6, Paulo vai dizer... Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador. Há um só que media a relação do homem com Deus. Há um só e nós estudamos isso em hebreus de forma categórica. Porque toda a mensagem de hebreus está escudada nisso. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E como o reverendo Gabriel falava aqui há pouco, e também é a oferta única pelo pecado que Deus aceita de uma vez por todas. Todas as ofertas que foram oferecidas pelo pecado no Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento só tinha validade porque o real Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse conta isso pra gente. O que aconteceu no Calvário foi uma questão histórica do que já havia acontecido na eternidade. Ele já se decidira a nos salvar já morrera por nós, antes de nós sermos criados. Antes de Gênesis 1, a nossa redenção já estava absolutamente completa. Por isso, solo Cristo Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Toda, todo o edifício da Toda a construção da redenção humana tem um fundamento, uma viga. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Confie unicamente nele. Confie só nele. Só ele é o Redentor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele vai dizer, ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andamos todos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos todos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E, obstante estarmos nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Oh, que coisa linda! Cristo é o veículo da graça de Deus. Cristo é a encarnação do amor de Deus, por mim e por você. Por isso nós afirmamos, solo, Cristos, porque só Ele é o Redentor. Então, <risos> afirmamos solo Cristo, porque só Ele é Deus, porque só Ele é o Redentor, e eu quero trazer uma terceira conclusão para a gente. Afirmamos solo Cristo, porque só Ele é o Senhor da Igreja. Só Ele é Deus, só Ele é o Redentor. Só Ele é o Senhor da Igreja. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vai lendo todas as mensagens dos Evangelhos, quando Jesus se apresenta em João 10 como bom pastor. E Ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as amo, eu lhes dou a vida eterna, Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando eu vejo o Senhor, Mateus 16, falando com os seus, eu edificarei a minha igreja, eu construirei o edifício daqueles que são meus. Quando ele próprio também diz em João 10 que há muitas outras ovelhas que não estão ali e que ele precisava reuni-las para si quando eu vejo o apóstolo Paulo no seu último discurso antes de ir para Roma, aliás, ele estava na direção de Roma, Atos 20, ele estava para ser lá em Roma processado e eles param em Mileto e do porto de Mileto ele pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso onde ele havia estado durante muito tempo do seu ministério. Até uma excepcionalidade, porque Paulo, ele ficava pouco tempo em uma cidade, e em Éfeso ele havia ficado um pouco mais de dois anos ensinando diariamente na escola de Tirã. Vínculos muito fortes com aquela comunidade, ele manda chamar os presbíteros dali e se despede deles, e é um relato emocionante, depois você lê Atos 20, é lindo. E ele diz àqueles líderes, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes quem? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ué, mas quem morreu na cruz? Não foi o Senhor Jesus? Então Paulo está dizendo que Deus, o Pai derramou o seu sangue. Sim, que não há três deuses, filho. Há um só Deus. O Filho entregou-se na cruz. O Pai derramou o seu sangue na cruz. Para comprar aqueles que procedem de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações. E para constituir este povo para o Senhor. Cristo é o único Senhor da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Você quer ver? Bom pastor, já falamos, atos, já falamos, ainda em Colossenses, quando Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja. E não há nenhum outro que possa mandar nela, não há nenhum outro que possa comandá-la, a não ser Cristo Jesus. Esse é um dos grandes polos da reforma. Além da deidade de Jesus, além da unicidade salvífica de Jesus, no momento em que as pessoas interpretavam que tantos meios de salvação existiam, como hoje. Aliás, eu acho que hoje, se Deus deixasse Lutero, Calvino, Melanton, <risos> olharem um pouquinho para o que a igreja está vivendo hoje, eu acho que eles iam achar que o século XVI era jardim de infância perto das coisas que eu tenho visto hoje acontecendo dentro da igreja, que se diz igreja do, do Evangelho do Senhor. É terrível, é terrível. Mas, não estamos aqui agora para isso, estamos para falar solo Cristo. A igreja claramente entendeu que só Jesus era o seu Senhor. Hoje de manhã, na aula da Escola Dominical, nós ouvimos o Reverendo Gabriel dizendo que o objetivo do Apocalipse... Era consolar aqueles irmãos barbaramente perseguidos. E qual é o consolo? Que o rei dos reis e o senhor dos senhores está voltando para resgatar a sua igreja. Ele é quem manda. Quem manda na igreja não é o papa. Quem manda na igreja não são homens. Quem manda na igreja não são poderes. Quem manda na igreja não são nações. Quem manda na igreja não são estados, quem manda na igreja não são partidos políticos, quem manda na igreja não é ideologia política, quem manda na igreja é única e exclusivamente aquele que se deu por ela, aquele que se entregou para constituir um povo para sua única e exclusiva glória, povo que não era povo dele. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos. Nós que estávamos afastados, fomos trazidos. E como Pedro lindamente diz, agora nós somos nação santa, raça eleita, povo de sua propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua. Maravilhosa luz. Ah, eu grito, solo Cristo, Porque só Cristo é o Senhor da igreja. Só Ele é o Senhor da igreja do Jardim Anabara. Todos nós aqui somos servos dEle. Nós somos pastores auxiliares dEle. Só há um pastor nessa igreja, Cristo Jesus. Só há um que deve reinar sobre você porque Ele é Deus. Só um que morreu e ressuscitou para salvar você e derramou o seu sangue por você. Só há um que é o seu Senhor, Cristo Jesus. Por isso nós unimos as nossas vozes e o bater do no nosso coração a todos os reformadores e gritamos solo Cristo, só Cristo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, eu convido você a ficar de pé. Apocalipse 5, versículos de 1 a 10. É um texto que todas as vezes que a gente lê, a gente se quebranta e dá vontade de chorar como João chorou. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora, de todo selado, com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os seus? Ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, pare de chorar, porque é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro, venceu para abrir os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé o Cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio, tomou o um livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, só a Cristo, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico um cântico que atravessava o universo, dizendo: Digno és de tomar o livro. E de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, solo. Cristo. Ah, queridos. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Senhor, que é Deus, que é o único que nos remiu, que é o Senhor das nossas vidas. Bendito seja para todo sempre. Vamos orar, reverendo.